0: Empezamos con eh, doña Elizabeth Solano, subgerente del Instituto Nacional de Estadística y Censo y coordinadora del Censo Nacional, doña Elizabeth, eh, bienvenida a desde la otra acera y empezamos preguntándole, bueno, cuál es la importancia de hacer un censo nacional y cuándo fue el último que se realizó.
1: Muchas gracias por la participación que, que me brindan. Eh, en realidad los censos nacionales de población y vivienda son instrumentos únicos, ¿verdad? Y, y por eso pues prácticamente en todo el mundo se realizan y son únicos porque me permiten dar cuenta de la situación y la realidad del país, pero también pero de una forma muy particular porque me da información de todas las comunidades, verdad, tanto de provincia, cantón, distrito y comunidades, lo, lo cual es la única herramienta que me permite este, poder identificar entonces eh, situaciones particulares de las comunidades y también es el único instrumento que me da cuenta de poblaciones específicas como poblaciones con personas con discapacidad, eh, adultos mayores, eh, niños, por ejemplo, ahora con, con estos niños que tienen o no acceso a, a tecnología, ¿verdad? entonces permite por, por su misma forma de ser, ¿verdad? que es que es ir a los, a los hogares y obtener la información íntegra del hogar, permite hacer una variedad de análisis eh, fundamentales para, para la toma de decisiones en el país.
0: Le quería preguntar, ¿cuándo fue el último censo y cuándo debería ser el próximo censo nacional? Porque tengo entendido que estos censos que son en todo el territorio nacional se hacen cada 10 años.
1: Sí, correcto. El último censo fue en el 2011. O, o, o sea que correspondería hacerlo en este año. Eh, incluso en la ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional así lo estipula. Eh, nosotros lo teníamos programado para hacer en, en este año 2021 que, que casualmente además coincidía con el bicentenario creíamos que era una situación un, una coyuntura eh, importante en particular pero bueno eh, por, por las razones de, 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 no, de no poder ejecutar digamos recursos pues no se trasladó para el 2022 bus, tratando de buscar una solución efectiva para, para poder realizarlo
0: ¿Qué consecuencias eh, trae el, el atraso en, en la realización de este censo o la suspensión del mismo?
1: Eh... Bueno, eh, básicamente la suspensión traería consecuencias muy, muy serias para, para el país. O sea, aquí hay que, hay que pensar que no es un proyecto del INEC, ¿verdad? Es un proyecto país. Eh, y, en, y en situaciones críticas como las que estamos, o sea, con, con, una, con una pandemia y con una situación económica difícil, el tener información actualizada definitivamente permite, te permite focalizar mejor las inversiones que se hagan tanto en el ámbito este, público, tam, como también en lo privado, ¿verdad? O sea, este, eh, em, empresas que quieran venir a invertir, este, eh, eh, toman en cuenta dónde se ubica la, la población, qué servicios requieren, ¿verdad? Entonces, son una serie de, 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 de información que justamente permite tomar esas mejores decisiones y en estos tiempos donde hay que focalizar muy bien, pues también se permite este la información pues per permite este mejores decisiones
0: eh, le quería eh, consultar bueno cuál es el problema eh, por qué no se va a hacer el censo eh, qué es lo que está pidiendo el INEC que no le da el gobierno
1: bueno el INEC eh, está enfrentando una situación muy compleja bueno al igual que otras instituciones pero en particular eh, eh, con la aprobación de la ley 9694 que fue en 2019, se previó este, el financiamiento adecuado para que la institución real, eh, efectivamente pudiera ejecutar eh, actividades estadísticas como los censos nacionales, y otras encuestas de mucha relevancia para el país. Eh, lamentablemente, cuando se aprobó esta ley, no, no había entrado a regir la, la ley este, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y entonces en ese momento no, no, se, no se previó pues que la, 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 la ley de fortalecimiento establecía la regla fiscal que ha venido a, ser, a poner un límite en la ejecución del gasto de las instituciones. Entonces en el caso del INEC, eh, la ley ha sido muy efectiva en términos de que sí tenemos los recursos, de hecho ya, ya este eh, los recursos para hacer el censo y otras operaciones los tenemos disponibles, pero por el límite que se nos establece de gasto, ¿verdad? De la regla fiscal no podemos ejecutarlos, ¿verdad? Entonces esa es la razón de, de, del, del, del por qué no podemos o estamos diciendo que, que en estas circunstancias no podemos realizar el censo eh, o no lo pudimos hacer este año y tampoco lo podríamos realizar el próximo año.
0: ¿Pero cómo entonces el INEC eh, tiene eh, los fondos para realizar el censo?
1: Sí, efectivamente, eh, la, la ley, como le decía, este, del sistema estadístico, eh, pre, previó justamente que el INEC pudiera hacer una reserva de recursos para hacer los censos. Y como le digo, la ley este, fue efectiva en eso o es efectiva en eso porque tenemos los recursos, ¿verdad? Algo, algo quizás... Eh, que en el pasado era un problema no tener recursos para los censos porque evidentemente son proyectos muy grandes que requieren pues, una inversión eh, importante, inversión que se va digamos, a utilizar durante 10 años eh, mientras llega el otro censo, pero, pero ahora el problema no es ese. Ahora este, eh, tenemos los recursos, pero no podemos ejecutarlos. Aquí no estamos tampoco pidiendo pidiéndole al gobierno que nos dé más recursos o recursos adicionales de lo, de lo que nos da en este momento para hacer el censo, sino que nos deje utilizar estos recursos.
0: Y entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde está la traba? Porque realmente es difícil entender eh, cómo, eh, cómo en una condición como la actual, con la volatilidad eh, que todos eh, sabemos y cómo en estos últimos dos años ha variado la conformación de la sociedad costarricense, los ingresos, eh, los estilos de vida, bueno, la economía como un todo, todo pero también con eh, fenómenos sociales que vale la pena medir, por ejemplo, en todo el territorio eh, nacional, cómo es que teniendo los recursos para justamente definir eh, la, la política pública de los próximos años, eh, no se hace un censo nacional. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la interpretación o quién interpretó eh, que aún teniendo fondos esto eh, no se puede realizar?
1: Bueno, eh, ahí como le decía antes, es una, una interpretación entre dos leyes, ¿verdad? La 96-94, que es la del INE, ¿verdad? Que... que que justamente permite esta reserva y la ley 9635, que es la de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces el, el Ministerio de Hacienda efectivamente interpreta que la ley 9635 debe aplicarse rigurosamente y nosotros pues entendemos pues que, que realmente el país requiere este, requiere como dicen socarse la faja y creo que las instituciones públicas lo, y, y al menos el INEG lo ha venido haciendo sin embargo para nosotros es imposible hacer un censo eh, 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 bajo un límite de gasto eh, ¿verdad? De, 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 constante ¿verdad? que, que te dice el, el año siguiente aumente en este año 1,96% pero un censo es imposible y otras operaciones estadísticas imposibles hacerlo así eh, entonces, es, es, digamos, el problema se da en la aplicación que hace el Ministerio de Hacienda de la regla fiscal. Ahora, ahí se está planteando una, una posible solución y es justamente que la misma ley este, del inec diga que, que puede exceptu exceptuarse eh, o esas operaciones estadísticas como los censos se exceptúen de la regla fiscal. Verá, nosotros no estamos solicitando que el inec se exceptúe como institución de la regla fiscal, sino que estas operaciones estadísticas que son relevantes para el país, que están definidas con la misma ley, eh, se exceptúen justamente porque no es un asunto de requerir más recursos, sino es un asunto de ejecutarlos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos planteando ahora este, ante la Asamblea Legislativa es poder hacer una modificación a la ley que nos exceptúe eh, a estas operaciones estadísticas de, de la regla fiscal. Esa pareciera este, que, que es la única opción que tenemos para hacer censos y, y otras estadísticas.
0: Pero modificar una ley, eh, digamos, es un tema que lleva tiempo, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que esto no sería eh, muy pronto. Sin embargo, hay una cláusula en la propia regla fiscal que no solo de, convida al gobierno a, a hacer excepciones, sino que incluso lo obliga en ciertos escenarios de recesión eh, económica. Eh, ¿Cómo interpretan ustedes desde lo interno del INEC esta negativa que hay por parte del gobierno de tener datos concretos de qué es lo que está pasando en la sociedad a partir de las modificaciones que, a las que está sometido, por ejemplo, los, los tiempos de pandemia.
1: Claro, efectivamente, eh, nosotros ya le propusimos o, o hemos venido en conversaciones desde el año pasado con el gobierno y justamente una, una alternativa es que el gobierno no ceda espacio de crecimiento en el gasto. Sin embargo, pues esto no, no, no ha sido posible que, que se acepte, ¿verdad? Por parte de, 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 del Ministerio de Hacienda. Entonces, eh, por, eso, por eso decía que la, la opción que nos queda es, es la reforma a la ley. Eh, ahora, con la reforma a la ley, pues sí ya tenemos eh, apoyo de, de, de algunos diputados. Y la, la diputada Jorleni León el día de ayer este, in, in, incorporó ya el proyecto de ley eh, justamente para hacer la reforma, pero como usted lo dice, o sea, aquí, aquí es un asunto de, de, de pensar en un proyecto país y entonces es un asunto de voluntad, ¿verdad? Nosotros creemos que es, que es un asunto de voluntad, en este caso ya ha presentado el proyecto en la Asamblea Legislativa que las señores y señores diputados pues apoyen el proyecto pensando justamente en la necesidad que tiene el país, como usted bien lo dice, de información actualizada, sobre todo en los, en los tiempos difíciles que vivimos, ¿verdad? Eh, a, aquí, entonces, más bien a, a aprovecho para hacer ese llamado a, a, a los diputados y las diputadas para que, para que apoyen este proyecto y si sí hay una vía rápida, ¿verdad?, para, para aprobar un proyecto de ley, sobre todo en este caso que es una reforma a un artículo específico, ¿verdad?, que no hay, o sea, no, no hay otros temas en, 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 en de que atender, es, es muy básico, y entonces lo que creemos es que es el momento de decidir si queremos o no un censo, ¿verdad? Porque el, el INE pues ya no puede seguir posponiendo el proyecto porque sigue generando, este, sigue generando costos y, y, y ya no es posible sostenerlo, ¿verdad? Este, tendría que, 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 por eso hemos dicho, bueno, en estas circunstancias de hoy, no podemos ya realizar el censo en el 22 y probablemente ya después, des, o sea, y mientras se mantengan estas condiciones, nunca podríamos hacerlo, ¿verdad? Este, o sea, si hay, si seguimos con regla fiscal en el 23, 24, 25, como, como, como la situación del país pareciera lamentablemente, este, requerirse, no podríamos hacer un censo en estas circunstancias. Por eso es que justamente queremos esta reforma eh, a la ley que ya no solucione permanentemente la situación
0: ahora es increíble que la preocupación también venga eh, de la de, digamos eh, de fuera del consejo de gobierno ¿verdad? y que tenga que acudirse eh, a los diputados pensaría que quizás eh, quienes más necesidad tienen de contar con estos datos es el gobierno central porque es quien define la política pública de los próximos eh, años eh, eh, le pregunto como ustedes, como, como ente autónomo, además, eh, ¿cómo se sienten a lo interno con, con esto que está pasando? Que prácticamente están dejando en un cascarón al INEC de no tomar eh, eh, medidas eh, de, contundentes.
1: Sí, para, para nosotros es, es muy complicado, porque, porque los censos no, no solo es generar, generar información, ¿verdad? que es, digamos, su principal fin, pero también. ...es el sustento de todo el sistema de estadística nacional... ...o sea, sustenta, digamos... La base para las encuestas que se hacen a los hogares. También es el sustento para las proyecciones nacionales de población. Por ejemplo, si uno piensa en vacunación en este momento, bueno, ¿cuántas vacunas requiere el país? Eso es algo que, que, que las proyecciones me están diciendo porque no tengo un censo actual, pero, pero sabemos que esas proyecciones ya después de 10 años ya, de ya, ya no necesariamente reflejan la realidad. Entonces, eh, para nosotros es muy complejo por eso. Ahora, y, y hemos insistido, ¿verdad? Este, reiteradamente en la importancia del censo, en la voluntad política. Ahora, de las instituciones públicas, como usted lo dice, todas son usuarias del, del censo y de las estadísticas. Y en, y en ese sentido hay, hay un apoyo, eh, por decirlo así, técnico de la necesidad del censo. Pero cuando ya llegamos a la, a la voluntad, este, eh, ya, más, ya más política, por decirlo así, ahí es donde donde no se encuentran ambas visiones, ¿verdad? Y aquí es, es justamente el llamado, el llamado este que, que hemos hecho o, o, o digamos en nuestro caso decir, vea, en esta situación no vamos a poder y ese es el riesgo, ese es el, el impacto para el país de justamente no tener, no tener la información. Lo vemos por ejemplo en educación y todo lo que se ha hablado eh, recientemente con, con el informe del Estado de la Nación entonces saber, saber eh, cuáles son esos niños que tienen o no tienen acceso, cuál es su entorno familiar, dónde viven, ¿verdad? Esas son que si bien el Ministerio de, Salud hace, eh, perdón, de Educación ha hecho esfuerzos importantes por identificar, pero no tienen, digamos, el, todo el contexto familiar, todo el contexto comunal que un censo puede dar y coadyuvar, y, y ¿verdad? En todas estas decisiones que hay que tomar tan trascendentales para el país.
0: Hay otro aspecto que tiene que ver con eh, la cantidad de gente que contrata el INEC para hacer estos censos, que es también una decisión incluso que va a la mano con, eh, con la reactivación económica, con generar empleo y oportunidades, y tiene que ver con la contratación de las personas que realizan el censo. Más o menos cuánta gente contrata eh, el INEC a través incluso de asociaciones comunales, de comunidades eh, que, que están organizadas y que tienen gente con ciertos niveles eh, de escolaridad que les permiten justamente acceder a estos puestos de trabajo
1: Sí, eh, muy, muy importante eh, eh, su pregunta eh, tradicionalmente los censos habían sido eh, hechos eh, con la colaboración de maestros y maestras eh, sin embargo en esta ocasión bueno, hay, hay dos circunstancias muy importantes, una la situación crítica de, de de todo el, el, el sistema educativo con, con la pandemia y, otras, y otros hechos que han sucedido. Entonces, eh, si bien lo conversamos con el Ministerio de Educación, coincidimos en que no, no es viable en este momento que, que, que ellos participen en el censo. Y además hay otra, hay otra situación y es que este censo eh, incluye innovaciones tecnológicas importantes, ¿verdad? Este, y entonces estamos extendiendo el, el plazo de recolección a 18 días, o sea, tres semanas. Entonces esto nos hace este, replantear un poco lo del personal y entonces eh, lo que requerimos en estos 18 días son alrededor de 14,000, 14,500 personas. Eh, y lo que hemos hecho es buscar alternativas, ¿verdad? En, en un momento, y eso fue al, a una situación que también se, se, se discutió con el gobierno eh, a inicios de este año, es, es si era posible, pues, este incluir ese, ese personal en, en, en una figura que se llama servicios especiales, pero bueno, ya el gobierno nos dijo, no, no, no vemos viable esa, esa solución. Entonces, hemos buscado otras alternativas y entre ellas está, como usted lo decía, el trabajo de, de coordinación que hemos hecho ya mediante también un convenio con la, la Confederación Nacional de, de Asociaciones de Desarrollo, con CONADECO y, y con DINADECO. Eh, y estamos ya este, finiquitando, digamos, lo que lo que puede ser un, una contratación por medio de las asociaciones de desarrollo, este, y eso nos garantiza además eh, contar con, con personas de las mismas comunidades que conocen la comunidad y que generan más confianza también al. al a, a quienes eh, llegan a censarse y además como usted lo decía muy bien es una forma de devolverle recursos verdad a las mismas comunidades y estamos de esa forma pues este generando generando recursos y activando de una u otra forma la economía porque en esa en ese ínterin de, de del censo pues de, este se generan este, eh, movimiento, digamos, en los servicios de las comunidades y además la otra parte que estamos diciendo de, de la inversión en el censo es que, que se, se estarían contratando eh, diversidad de empresas para servicios de telecomunicaciones para ser, para ser, y otros tipos de servicios que de una u otra forma también colaboran en, el, en, en la reactivación económica que tanto el país requiere, ¿verdad? Entonces, el, el, nosotros decimos el censo es ganar, ganar, o sea, es ganar porque tenemos la información y es, y es ganar porque son recursos que no es que el INEX se los deja, ¿verdad? O, o los gasta, sino que se devuelven de una u otra forma a las mismas comunidades. Entonces, eh, eh, esa es un poco la... la digamos, lo, lo, el pensamiento nuestro en relación a, a la importancia y al por qué debemos, debemos este, y estamos todavía en la lucha de, de poder hacer el censo.
0: Prácticamente un absurdo también eh, político lo que está pasando porque eh, no, no, no hay forma de diseñar política pública eh, con realmente llegada y, y con alcance... Eh, nacional si no se tienen los datos es, es muy raro a lo que le está apostando el gobierno tomando en cuenta que además en, el INEC en sí no está pidiendo eh, plata del presupuesto sino que simplemente está pidiendo que lo dejen gastar lo que ha logrado eh, digamos acumular en estos años de los superávits
1: correcto, U usted me parece que lo comprende perfectamente bien eso nos gustaría pues que sea el pensamiento de de, de, de todas las personas pues que, que tienen en sus manos las decisiones, porque es eso, o sea, el, 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 como decía el censo, no es, no es para unos no es para el INEG, es para todos, es en beneficio de, de toda la población o de todos los quienes vivimos en este país eh, y, y seguimos creyendo firmemente que es información necesaria, sobre todo en estos momentos en estos momentos críticos, sin duda alguna, este eh, ante recursos escasos, tener información actualizada es la mejor herramienta para poder focalizar adecuadamente estos recursos y que realmente ayuden a, a, a la población en general.
0: Doña Elizabeth, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y, y quisiera eh, cerrar eh, la entrevista eh, y que usted nos cuente, por ejemplo, el INEC como ente rector, eh, qué tipo de políticas públicas han generado eh, los censos eh, que, que usted tenga eh, como, como en la memoria y por otro lado también eh, aquí hablamos de los censos eh, a nivel eh, impacto nacional. Sin embargo, los censos forman parte de la política internacional y se ha establecido a partir de acuerdos eh, con la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, la periodicidad con la que se deben hacer esos censos. Así Costa Rica de no hacer el censo eh, 2022, que ya en realidad era 2021, por lo que usted me dice, o sea, ya lleva un año de, de ato, eh, de no hacerse también incumpliría con normas eh, y acuerdos, más que normas, acuerdos internacionales.
1: Sí, efectivamente, eh, tal vez empiezo por esto último que usted dice. Efectivamente, o sea, hay, eh, en, en Naciones Unidas hay lo que se denominan las rondas de censos, ¿verdad? Que son cada 10 años y sí, efectivamente todos los países eh, hacen, hacen lo posible por, por, por hacer sus censos y, y ya muchos lo han hecho, ¿verdad? Eh, y eso es el reconocimiento justamente de la importancia de las estadísticas para tomar decisiones. Entonces siempre hay esfuerzos en, en esa línea y y, este, y no solo con Naciones Unidas, también, bueno, está todo la, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que el censo también aporta información, están incluso acuerdos con la misma este, eh, OCDE, ¿verdad? Que, que, que tenemos ahí compromisos y efectivamente hay, hay compromisos a nivel internacional, los organismos internacionales como el Fondo Monetario vienen y se fijan en las estadísticas justamente para para tomar sus decisiones en relación a, a los las acuerdos que llegan con los países. Entonces, a nivel internacional, es un punto muy relevante este, el, el censo y también, como le decía, como base de todo el sistema de estadística del país. Y en relación a la política pública, eh, como, le, como usted bien lo decía, todas las instituciones hacen uso del censo. Puedo mencionar, por ejemplo, la... la la, eh, la política de pobreza puente el desarrollo que definió a partir del censo directamente los distritos prioritarios para atender pobreza eh, por ejemplo para el, el, la caja costarricense seguro social social para definir la ubicación de los CEBAIS, se basa en cómo está distribuida la población en, en, en los diferentes territorios para poder ubicar adecuadamente los CEBAIS y tener la cobertura correcta. Eh, la misma, de, digamos, el Ministerio de Educación Pública y en definición de, de las escuelas. Esto es importantísimo porque... Porque las mismas proyecciones que se generan a partir de los censos me puede decir cuánta matrícula voy a tener en, en dos, tres, cinco años. Igual, igual está el tema de, de, de los adultos mayores que, que, que cada vez es, es una población... Eh, que va en aumento y que requiere entonces política en ese sentido. Pero hay mucho, ¿verdad? O sea, el censo nos va a dar información, eh, nos puede dar información, por ejemplo, de la movilidad de las personas, cómo se mueven para ir a estudiar e ir a trabajar, que es un, es un tema, movilidad eh, completamente actual y uno de los, que, de los que más nos preocupa, ¿verdad? En términos de... De, de de esa de esa movilidad sobre todo urbana que que, que, que nos complica mucho verdad en estos en estos tiempos eh, pero como le digo es es, es muchísima la información este y, y, y mucho lo que se genera a partir a partir de la información estadística eh, y, y, y lo otro que tenemos en perspectiva es un nuevo gobierno también, ¿verdad? Un, un cambio de gobierno y idealmente pues para los gobiernos es tener información actualizada justamente para definir su, sus políticas y su accionar en, en, en los próximos cuatro años y, y tener el censo este, sería ideal para, para este nuevo gobierno que, que venga este, eh, entonces eh, yo diría que los usos son, son muchísimos, además que, que, que los censos tradicionalmente traen también todo lo que es la actualización este, cartográfica o geospacial de, del país, que eso ya lo tenemos también, son las cosas que ya tenemos eh, preparadas, y eso unido con la información me permite análisis muy importantes de, de, de información que nosotros llamamos ahí geostadística, pero es más que todo asociar la información al, al territorio que pertenece y ahí el análisis se enriquece enormemente este, en, en relación al a, a uso también de las tecnologías que, que nos posibilita ahora pues, pues una, una, un análisis mucho más detallado de, de las situaciones y las realidades del país.
0: Elizabeth, le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Eh, nos vamos con una idea muy clara de que, eh, de que la, la política pública del futuro tiene que estar eh, sin duda regida por los datos eh, que nos da además una institución autónoma, independiente, fuera del brazo político, como lo es el Instituto Nacional de Estadística y eh, eh, a veces los datos, cuando no son buenos, también la gente no le gusta enterarse. Habrá que ver a, a quién le está interesando tanto que no se sepa eh, cuál es la condición actual de nuestra sociedad. Eh, eso, eso es una tarea por averiguar y sugestiva,
1: además. Sí, bueno, muchas gracias por, por, el, por el espacio. Este, creo que, que es importante siempre... Eh, dar a conocer por qué es importante la información, las estadísticas y esperemos pues, poder encontrar una solución que nos permita realizar el censo y, y otros proyectos. Muchísimas gracias.